0: ¿Qué tal? Soy Javier Alatorre, qué bueno que nos acompañas. Hay información importante, esto es Hechos Podcast.
1: Yo soy Carolina Rocha y nos vamos directo a las destacadas. Fíjese usted que alrededor de las 11 de la noche de este viernes, un incendio consumió al mercado central de Acapulco. Las causas hasta el momento son desconocidas, pero voy contigo Juan Martín Alvarado, porque tú sabes, en Acapulco parece que le llueve sobre mojado. Cuéntame por favor qué pasó.
0: Muy buenas tardes, Carolina Rocha, te saludo con gusto desde el Mercado Central en Acapulco, donde el día de ayer se registró un incendio de 70 puestos fijos y semifijos, además de dos automóviles que fueron pérdida total. Las llamas interrumpieron el sueño de los vecinos del Mercado Central en Acapulco. Alrededor de las 11 de la noche del viernes fue cuando inició el siniestro. Se estaba quemando un carro ahí. Y pues el carro se fue, no sé qué pasó, y nosotros lo que corrimos es correr para allá afuera. Las pérdidas fueron totales, ya que el fuego lo consumió todo a su paso. Una motobomba y una pipa con agua no fueron suficientes para sofocarlo. A los bomberos se les terminó el agua, por lo que ciudadanos comenzaron a cargarla de donde fuera, tratando de evitar que el fuego se expandiera. Esto es una... Una gravedad que no puede uno articular palabras sobre lo que pasó ahorita aquí. Y ¿Ahorita está apoyando? Pues sí, porque pues, no hay de otra. Hay que ayudar mientras se puede. Según información de autoridades municipales de protección civil, fueron entre 70 y 80 puestos semifijos y dos vehículos que se consumieron en su totalidad. Ahorita ya lo que está haciendo personal de bomberos y personal de aquí, de, de los puestos, de los locatarios... Lo que estamos haciendo es este, enfriar el lugar. La gran ventaja, eh, lo mejor es que no tenemos este, ningún lesionado, ninguna pérdidas humanas. todos son daños materiales. Este incendio del cual se desconocen sus causas duró alrededor de tres horas hasta que fue controlado con ayuda de Pipas de la Marina y de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco. Con información de Juan Martín Alvarado, Fuerza Informativa Azteca. Esta es la información que te tengo, regreso contigo hasta el estudio.
1: Mire, ahora este es otro caso que indigna y también de género. Paola es una mexicana que fue víctima de abuso sexual mientras trabajaba en Qatar, allá en los Emiratos Árabes. Denunció a su agresor. ¿Pero qué cree? de ser víctima, se convirtió en acusada y además la sentenciaron en ese país, entre otras cosas, a recibir más de 100 latigazos. Esta
2: es la historia. Qatar, uno de los países más ricos del mundo árabe y hoy el más deseado por millones de aficionados al fútbol, se convirtió en la pesadilla de Paola Eschetecap. En 2021, la economista mexicana de 27 años, Colaboraba para la entidad responsable de la Organización de la Copa Mundial de Qatar 2022, cuando presuntamente fue abusada sexualmente por un hombre de nacionalidad colombiana el pasado 6 de junio. Tras la agresión, Paola decidió denunciar ante las autoridades. Sin embargo, de un momento a otro pasó de ser una víctima a infractora. La corte criminal dejó libre al sujeto y la sentenció a pasar siete años en prisión y recibir 100 latigazos por supuestamente haber mantenido una relación extramarital con su agresor, quien declaró era su pareja sentimental. Paola se sintió devastada, comenzó a pedir ayuda a diversas instancias y fue el 25 de julio que logró salir de aquel país con rumbo a México. Hasta aquí, pareciera que su pesadilla hubiera terminado, sin embargo, en Qatar el proceso judicial continúa. Es por ello que la tarde de este viernes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió con Paola y será la Cancillería Mexicana quien se hará cargo de su defensa. Laura Casillas, Fuerza Informativa Azteca.
1: Se registró la volcadura de una pipa de gas en la autopista México-Pachuca a la altura de Tecámac. La unidad se fue a una zanja luego de que un auto le cerrara el paso y el conductor perdiera desgraciadamente el control. Después de varias horas se realizó el, el, trasvase, el, bueno, pues sí, el trasvase del combustible y se logró sacar la unidad de esa zanja. Luego de más de ocho horas la circulación fue finalmente restablecida en ambos sentidos. Y mire, suman 124 años de tradición, demostrando la hermandad y la buena vecindad entre México y Estados Unidos. Este fin de semana se realizó la ceremonia de abrazo fronterizo entre autoridades mexicanas y norteamericanas. El lugar fue el Puente Internacional Juárez-Lincoln, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Un abrazo entre los dos Laredos, ¿eh? ¿Qué tal?